0: Elephant Man, l'homme éléphant, c'est l'histoire de Joseph Merrick, un britannique du 19e siècle, atteint de multiples difformités à la tête et au visage. En 1884, un médecin le fait emmener au Royal London Hospital. Ce même médecin, le docteur Frederick Treves, a raconté ensuite son histoire dans une biographie. Un livre où il appelle son patient John Merrick. En fait, il s'appelait bien Joseph Merrick. Dans les années 70, deux scénaristes, Christopher Devore et Eric Bergen, rédigent un script sur l'histoire de Joseph Merrick. Une version en partie romancée, qui le montre notamment exhibé dans des spectacles comme un monstre de foire, aux mains d'un patron peu scrupuleux. Le scénario intéresse Jonathan Sanger, qui avait été l'assistant réalisateur de Mel Brooks, sur son grand frisson, en 1977. Oui je parle bien de Mel Brooks, le spécialiste des comédies irrévérencieuses qui tournera notamment la folle histoire de l'espace, un pastiche de Star Wars. Jonathan Sanger parle donc de Elephant Man à Mel Brooks sans que ça aboutisse dans l'immédiat. A l'époque, David Lynch est un jeune cinéaste de 33 ans. Il a réalisé un seul film, le déjanté Eraserhead, sorti en 1977. Il a bien un nouveau projet, Ronnie Rocket, mais n'a pas pu obtenir de financement. Son producteur, Stuart Kornfeld, lui dit alors qu'il a cinq idées de films à lui soumettre. La première, c'est Elephant Man. Lynch lit le scénario de Christopher Devore et Eric Bergen, il racontera des années après que ça lui a fait le même effet que si une bombe avait éclaté dans sa tête. Lynch adore les expressions choc, mais le fait est qu'il s'enthousiasme immédiatement pour Elephant Man. Il dira aussi n'avoir jamais su quelles étaient les quatre autres idées que Stuart Cornfield voulait lui soumettre. Stuart Kornfeld travaille pour Brooks Film, la société de production de Mel Brooks. Lui et David Lynch vont donc faire le tour des studios hollywoodiens pour tenter d'obtenir un financement. La réaction est claire et nette, personne ne veut du film. Tous ont perdu du sujet et pensent que ça fera fuir le public. Du coup, Stuart Kornfeld va voir son patron, Mel Brooks, pour qu'il tente d'obtenir le financement. On l'a vu, Brooks était au courant du projet. Il ne se pose des questions que sur un seul point, David Lynch lui-même. Il est en mode « Mais c'est qui celui-là » Une projection de Eraserhead est donc organisée. Lynch est présent, mais il attend à l'extérieur. À peine le film finit, Mel Brooks sort de la salle, se dirige vers Lynch, le prend dans ses bras et lui dit « Tu es fou, mais je t'adore, tu es engagé. » Mel se réunit un budget de 5 millions de dollars. Si le film n'aurait jamais vu le jour sans lui, il prend quand même bien soin de ne pas être crédité au générique ni de faire de publicité autour du fait qu'il produit Elephant Man. La raison est simple, c'est pour éviter toute confusion auprès du public qui pourrait alors penser qu'il s'agit d'une comédie. Le rôle principal, celui de Joseph Merrick, est donné à John Hurt qui vient de jouer dans le Alien de Ridley Scott. Le Docteur Treves est incarné par Anthony Hopkins, qui compte alors une douzaine de films à son actif. Deux autres noms prestigieux sont au générique de Elephant Man, Anne Bancroft, l'actrice oscarisée de Miracle en Alabama, qui était aussi l'épouse de Mel Brooks à cette époque, et John Gilgood, grande figure anglaise du théâtre comme du cinéma. Le poste de directeur de la photo est toujours essentiel sur un film. David Lynch et son producteur tiennent absolument à Freddy Francis. Encore un grand nom. Freddy Francis a eu un Oscar en 1960 pour « Amant et fils ». Mais il est passé à la réalisation et n'occupe plus le poste de directeur de la photo depuis 1964. Pour « Elephant Man », il acceptera de revenir à sa première spécialité... Ces sublimes images en noir et blanc contribueront beaucoup à la réussite de Elephant Man. L'extrait que vous allez entendre est une scène emblématique du film, celle où Joseph Merrick est pourchassé par une foule dans une gare. Acculé dans des toilettes, il proteste et dit à ses poursuivants « Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. » I am not an elephant! I am not an animal! I am a human being! A man. Elephant Man a donc un réalisateur américain, mais une équipe essentiellement britannique. Vu le sujet du film, le maquillage est forcément un sujet crucial. Dans un premier temps, David Lynch essaye de le mettre au point lui-même, mais sans succès. La mission est donc confiée à Christopher Tucker, qui s'était occupé, entre autres, des maquillages du Jules César de 1970 avec Charlton Heston. Lorsque le vrai Joseph Merrick est mort en 1890 à l'âge de 27 ans, des moules avaient été faits à partir de son corps. Ces moules ont été conservés au musée du Royal London Hospital. Christopher Tucker obtient donc une autorisation exceptionnelle faire sortir ces moules originaux pour avoir la meilleure référence possible pour les prothèses dont il aura besoin pour le film. Le tournage de Elephant Man se déroule d'octobre 1979 à mai 1980, ou à Londres. À l'époque, la capitale britannique a encore des bâtiments qui datent de l'époque victorienne. David Lynch est ravi de pouvoir profiter de leur ambiance si particulière. Il expliquera après coup que dans l'année qui a suivi la fin du tournage, presque tous ces bâtiments d'époque ont été démolis, il a donc profité du dernier créneau possible pour y tourner. Sur le plateau, John Hurt doit venir à 5 h du matin. Là, il subit une séance de 7 heures pour poser son maquillage et ses prothèses. Du coup, il ne peut commencer à tourner que vers midi et jusqu'à 22 h Après, il faut 2h supplémentaires pour tout retirer et rendre à John Hurt son visage normal. Compte tenu des contraintes, l'acteur ne travaille qu'un jour sur deux. La première de Elephant Man a lieu le 2 octobre 1980 à New York. Le film sort aux états unis le 10 octobre, en Grande-Bretagne le 16, puis un peu partout dans le monde. En France, c'est le 8 avril 1981. C'est un net succès au box-office. Alors qu'il avait un budget de 5 millions de dollars, il en rapporte 26 sur le seul territoire américain. En France, il attire 2,4 millions de spectateurs. Aux Oscars 1981, le film reçoit 8 nominations, dont celle pour le meilleur film, le meilleur réalisateur et le meilleur acteur. Mais des protestations s'élèvent pour dire qu'il n'est pas normal que les maquillages de Elephant Man ne soient pas reconnus. À l'époque, la catégorie meilleur maquillage n'existe pas. L'Académie des Oscars refuse de changer ses nominations, mais créera quand même la catégorie l'année suivante. Presque 40 ans après sa sortie, Elephant Man reste un chef-d'œuvre bouleversant, un des plaidoyers les plus puissants pour le droit à la différence. Sur la forme, c'est le film le plus classique de David Lynch, à contre-courant d'expériences complexes comme Eraserhead ou Lost Highway, mais son style magnifique ne fait que renforcer son sujet et le film traverse le temps sans prendre une ride.